Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, i ja ću danas razgovarati sa jednim zaista specijalnim gostom, Mihom Matljevskim. E, pre nego što krenemo sa našim razgovorom, ja ću vas pozvati da se subscribe na naš kanal. Ukoliko želite da dobijete notifikaciju kada izađe naša nova epizoda, kliknite i na ono zvonce pored ugmeta subscribe. A takođe, e, želo bih iskren da se zahvalim svim kompanijama koje su podržale rad Digitalk podcasta. Pre svega tu mislim na OTP banku koja je naš pokrovitelj, zatim kompaniju Mastercard koja je naš partner i kompaniju Ideja koja je naša prijateljska kompanija i koja je osim toga što je nas podržala mislila i na vas koji nas pratite i kreirala promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg možete ostvariti 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici prilikom vaše kupovine. I u ovoj epizodi tu su naši drugari iz izdavačke kuće e, Finesa, koji će dvoje vas koji budete najkreativniji, najbrži sa komentarima, ili mi budete pisali, to je još bolja opcija, na info.digitalk.rs sa komentarima, sugestijama, kritikama, obradovati sa, dva, sa dve knjige iz e, opusa njihovih iznanja. E, toliko za, za ovaj uvod, a sada ćemo da pređemo e, na današnji razgovor i da današnjeg e, gosta. Ja moram da napravim mali uvod u, u ovaj razgovor, zašto je ovaj razgovor iz više uglova poseban na mene. Ali ajde, kao što ja volim da kažem da sam dobar domaćin, pre svega Miho da ti poželim dobrodošlicu, dobrodošao u Digitok. Hvala. Vlada, baš mi je drago eto, da smo a, se dogovorili i da si me pozvao da ti budem gost. Hvala ti puno. Evo, ako ja ću da napravim kratak uvod, ovaj, e, ali zaista kratak, ko si šta si, jer ćeš najbolje ti samo opisati. E, Miha i ja se već nekih godinu, godinu i po dana poznajemo manje više isključivo ovaj, preko društvenih mreža. Imali smo priliku jednom da se vidimo, dogovarali smo tvoje predavanje na, na jednoj konferenciji ovaj, prošle godine. Eto, COVID nas je sprečio u tome, ali eto, to neko poznanstvo online, ja verujem da prerasta u jedno pravo, pravo drugarstvo i ja sam zaista zahvalan ovaj, Ivanu Miniću koji nas je povezao, jer sam kroz tu svu dosadašnju komunikaciju jako puno naučio od tebe. E sad ovako, ti, da, da napomenemo našim gostima, ti suštinski dolaziš iz druge države, ti si ovaj, slovenac ili što ti kažeš, ono, ovaj, kada sve spojiš ovaj, ko, ko je odakle od tvojih pravi, pravi jugosloven, ovaj, trenutno živiš o, u Novom Sadu, radiš tamo, ovaj, imaš jedno zanimanje koje zaista na prvo slušanje fenomenalno zvuči, ti si fail coach. Ovaj, e sad, Ti si jedan od, od, od gostiju koje ne mogu da, kojima ne mogu da tražim da se predstaviš u dve rečenice, jer znam da, da ima puno toga i kako bismo doveli sve tu kontekst današnje priče, ja bih te zamolio ovaj, da se ukratko predstaviš ko si ti šta radiš, koji je tvoj background ovaj, i otkud ti ovaj, sa takvom titulom, onako da kažem malo egzotično. E pa eto, ali ja sam ti rekao, ja sam juče baš odgledao jedne tri tvoje emisije i zapamtio sam ono dve rečenice i onda sam se baš trudio kako da skratim sve to. Mm-hmm. Znači, ok, ja sam Miha, inače iz Ljubljane a, i posljednjih 25 godina a, serijski preduzetnik, a, 
osnovao sam mnogo kompanija a, i u posljednjih nekoliko godina kao coach, kao konzultant i pomogao dosta drugim kompanijama. A u tih 25 godina je bilo i mnogo lepog, bilo je i mnogo onog manje lepog, bili su usponi, bili su padovi, padovi su bili i veći nego usponi. A, I eto, to me dovelo a, do onog mojeg zadnjeg startupa iz koga sam eksitovao kad je to bilo početku 2017. Nisam znao šta bi sam sa sobom a, i onda sam krenuo da a, ulažem ogromno nekih svojih a, energije i vremena u pomaganje životinjama, u spašavanje životinja. Eto, pogodilo se da moj a, drugi pas, moja druga kuca Bobika je bila novosadžanka i tako sam eto ja za njome došao u Novi Sad i a, ništa nastavljamo. Mislim, ja i tako radim međunarodno, a, klijenti su iz celog sveta i onda i nema veze gdje sediš, gdje, gdje im pomažeš, gdje radiš. A, a eto sad u posljednje vreme i malo više u Srbiji, u regionu mm-hmm. a, imamo nekoliko lepih priča a, a, u saradnji sa preduzetnicima iz ovog područja. Eto to, ja mislim ukratko. Verujem da, ovaj, verujem da će dosta toga uh, oni koji nas prate moći da, moći da vide uh, i na tvom LinkedIn profilu i na sajtu koji ćemo malo kasnije ovaj, predstaviti koji si, koji si skoro uh, pokrenuo. Ja da budem iskren, mi smo se, uh, ajde da kažem, uživo upoznali prošle godine kad su popustile sve one mere pa smo pili neko dobro pivo i jeli neki burger u Novom Sadu i ti si meni u nekom trenutku rekao kao pa eto tu sad kao prođe malo sve ovog užva ovaj, pa možda razmišljaš ono kao da, da, da odeš ovaj, iz Srbije. Ja sam rekao jao Bože samo da čovek ne ode dok, dok ga ne dovedem da negde priča, ono mu prosto priča njegova mora, mora da se čuje, eto ovaj, prilike su i dalje takve da, da, da se nalazimo u okviru digitalnih priča, ovaj, ali eto i dalje gajim nadu, prvo da ćemo imati uskoro mogućnosti i da će okolnosti dozvolite da imamo događaj uživo, a drugo gajim nadu da nas još nećeš toliko brzo da neće napustiti, napustiti Srbiju, da ti prosto ovaj, tvoje kuce neće dati da, da, da odeš pa da ćemo moći opet, opet da se družimo. E sad, zašto si ti danas ovde i zašto ja pričam danas sa tobom? Jeste, ti si sam napomenuo da ti dolaziš uh, iz tog nekog sveta biznisa, bio si uh, deo nekih svojih startupa, mnogim startupima si pomogao da stabilizuju svoje uh, poslovanje. Suština je u sledećem. Ja sam se u nekoliko prethodnih uh, epizoda dosta bavio pojmom digitalne transformacije. I to je suštinski uh, uh, super, jer prosto ta reč je dosta, mi smo pričali o tome, zloupotrebljavana i prosto je aktuelna, svi je mnogo, svi je mnogo eksploatišu, ali evo kao što ovaj kao što su mnogi sagovornici moji rekli, nije suština u toj reči ovaj digitalna, nego je suština u reči transformacija. Uh, ono šta je još odlika uh, mnogih uh, biznis priča u Srbiji, to jeste da mi uh, ne poznajemo neuspeh kao deo uspeha. Mislim da je to jako, jako veliki problem. To je deo ovaj, naše, priče, naše priče danas. Uh, I da kažem, deo naslova ovaj, ove epizode će svakako biti da je neuspeh deo uspeha. Drugi deo, drugi deo naslova je uh, fail fast, fail forward, to ćeš ti ovaj, opet, uh, opet objasniti, a opet sa druge strane uh, ti i ja 
smo pričali o, o, o današnjem razgovoru i, i strukturi negde smo se dogovorili da to budu faktički dve priče, dve priče o tome kako ti razmišljaš i kako ti radiš ovaj, sa preduzećima, jer postoje suštinski dva ta neka stuba kada ti dođeš u kontakt sa, sa firmama i startupima u Srbiji, regionu I, ili međunarodno. Prvo kada se zatekne da kažem taj neki haos ili neuređenost, znači imamo taj put od haosa do stabilnosti i kasnije koja da kažem ta neka nadgradnja ovog prvog stuba jeste od, uh, od stabilnosti do slobode. E sad, ajmo da napravimo mali uvod ovaj, o svemu ovome, možda da krenemo prvo od fail fast, fail forward, ovaj, pa da krenemo, da kažem, o, o ova dva stuba i da razvijemo razgovor dalje. Da, pa vidi, a, možda prvo jedna stvar kad dođe do neuspeha, uh-huh. a, nije to samo stvar Balkana, mislim, gde god ideš po svetu, a, da li je to Azija, da li je to Australija, da li je Amerika, znaš, svi mi vidimo ono Silicon Valley, pa tamo kao oni pričaju fail fast, fail forward, a, mada i tamo uh-huh. nisu to, tako imuni na, 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 neuspeh. na neuspeh i na emotivna dešavanja koja, koja se pokrenu kad doživimo neki veliki neuspeh, a pogotovo kad ideš u druge delove Amerike, mislim, a, po celom svetu je taj a, a, odnos nas do neuspeha a, emotivan a, i loš, loš na taj način, jer ako mi imamo emotivni odnos do neuspeha, a, onda nas to zaustavi i onda idemo u onaj roller coaster u, u, a, i depresije, anksioznosti i samoubistva i da ne nabrajamo da. dalje. A, a ako mi uspemo da napravimo neki zdrav odnos sa neuspehom, videti taj neuspeh ono što stvarno jeste, a, onda možemo jako brzo da napredujemo, da idemo dalje. To je taj fail fast, fail forward, jer najiskrenije, a, pogotovo kad pričamo o poduzetnicima, mi imamo one velike ideje, znaš, ono, ići ćemo na Mars ili promijenit ćemo sve to ovako, onako, mislim, a, nije to klasičan biznis owner koji želi nešto lokalno, nešto malo za svoju porodicu, nego entrepreneurs, to su Elon Musk, Mark Zuckerberg i tako dalje. I kad, što veće imaš te neke lude ideje, što veći neki, a, neki, neke stvari hoćeš promijeniti na ovom svetu, a to se neće desiti u zonoj komforta, je tako? Tako je. Ti kad radiš nešto što je u tvojoj zoni komforta, jako je teško da nećeš uspjeti. Jer si to već uradio 100, 200, 1000 puta istu stvar. E sad, kad ti krećeš za nekim ogromnim ciljevima, naravno radit ćeš brda stvari koje u životu još nikad nisi uradio. I tu ne da je 50-50 verovatnoća da li ćeš uspjeti ili ne uspjeti, nego je mnogo veći procenat za neuspeh pogotovo kad nešto radiš prvi put. Znači, fakt je da ako ja hoću biti pravi onaj entrepreneur sa nekim ogromnim ciljevima, nekim big dreams, big vision i tako dalje, onda ću morati jako mnogo vremena da provedem van svoje cone komforta, a za, zbog toga ću ogromno stvari raditi po prvi put i zbog toga ću doživjeti jako mnogo neuspeha na tom putu. I zato je taj odnos, razviti taj pravi odnos, tako, tako bitno, jer uspeh i neuspeh nisu dve, nego to je ide jedno sa drugim. Mm-hmm. To, je, to je, kako kažu, a, ono... A, 
ista, dve strane ist, isto, ist, ist, istog noža. Da, ili da, ka, da, 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 da. A, znači, jedno bez drugog ne ide, prosto ne ide. Kad god a, znam da a, ogromno ljudi koji gledaju tvoj podcast su preduzetnici. Pa mislim, kad god mi preduzetnici sednemo zajedno da popijemo pivo, a, koje su debate? E, je se sećaš ono šta nam se desilo, probali ono, nije uspelo. Mislim, jako mnogo delimo te neke stare priče oko nekih neuspeha, lekcija koje smo iz toga naučili i onda koje smo neke stvari napravili da, je, da smo onda dobili rezultate koje smo želeli. A, I to je taj zdrav odnos. Jo, sjajno. Ovo mi je ovaj super, ovaj super uvod u, u naš razgovor. Sad, kao što sam rekao, ovaj, pričali smo o ta neka dva stuba, da imamo taj početak, znači da a, ti pomažeš ljudima da od tog nekog haosa dođu do stabilnosti i posle drugi stub od stabilnosti a, do slobode. Pa sada da krenemo od tog prvog i od tih a, nekih elementarnih stvari i za početak. A, koji su to razlozi što je veliki broj da kažemo ono ljudi na početku te svoje preduzetničke biznis priče startupa da su da su u tom nekom haotičnom poslovnom okruženju. Ja bih rekao dve glavne stvari su. Prva glavna stvar je to što sve više i više ljudi ide u preduzetništvo koji nemaju neki preduzetnički background, nisu išli u neke biznis škole, nisu iz neke preduzetničke porodice i ono gledaju YouTube pitaju malo, idu na neke meetupove i probaju nekako da slažu kockice. A, a ne čuju celu priču šta sve je, jer obično se na tim stvarima priča o onim front-end stvarima, marketing, prodaja, isporuka i više manje tu prestaju stvari, a toliko je jednih stvari još u pozadini koje stvaraju dobru a, firmu, a, o kojima se prosto jako malo priča. To je jedna stvar, a druga stvar je to kad mi krećemo, mi moramo pokrećati okrenuti neki cash flow, naravno, mi moramo zaraditi. I onda se fokusiramo na te aktivnosti koje rade cash flow, a, znači marketing, prodaja i isporučiti proizvod ili uslugu koju smo prodali. I opet jako malo dajemo, dajemo a, na te neke background stvari ili na neke temelje. Jer ti kad kreneš u biznis, znaš, ti si preduzetnik, ti si pun energije, pun elana, ta tebi ne treba ono, vizija, misija, vrednosti, kompanijska kultura, mislim, sam si, možda imaš jednog, znaš, ono, nije da ti treba tako nešto. Ali kako polako to malo kreće, kreće da raste, ti bi morao da kreneš da dopunjavaš te stvari koje fali, da dorađuješ te temelje. Ali, pošto je ceo fokus obično na te front-end stvari, mm-hmm. to nekako, a i dosadne su te temelji, mislim, ono nije to ono, neki jaki užitak na temeljima raditi, svima je to najdosadnija stvar na ovom svetu i to se nekako ono, mm-hmm. odmiče, 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 dok u nekom momentu firma ne preraste to da ti nemaš temelja. E sad, to se ti može desiti nekima kad su na five figures, nekima kad su na six figures, ono par sto hiljada evra, nekima čak kad su na par miliona, zavisi od industrije, zavisi šta radiš, zavisi kakav ti je proizvod, usluga, znači nije da je tu neko baš ono kristalno pravilo, kad dođeš na 200.000 evra moraš to i to to da uradiš, znači jako je to različito od firme do firme, ali svaka firma u jednom danu preraste iz tog adolescenta, iz tinejdžera u, i kreće u neku, neku a, onu zrelost. Uh-huh. I u toj zrelosti ti kako bi ušao u tu zrelost moraš postaviti te temelje i pripremiti stvari. E sad, 
Zbog toga većina firmi koja se obrati na nas a, su u nekom haosu. Ti haosi su različiti. Haos može biti da ti, ti ljudi odlaze a, jako brzo, mnogo njih, da imaš veliki turnover ljudi. Haos može biti da ti je cash flow u haosu ili imaš cash flow pa nemaš nikakve profitabilnosti jer samo raste, srašte, srašteš. Znači ti haosa je brdo nekih a, ili kombinacija više njih, a, ali skoro svaka firma dođe u taj moment. Osim ako je to neko već od početka pristupio, a, znači jako ono business orientated, ali većina firmi ne počine tako, većina firmi to je ono entuzijazam, želimo da rešimo nešto, da napravimo nešto, da osvarimo i neke svoje snove uz put, da pomognemo ljudima a, i ne obrati no. se pažnja na to. Ajde kad se već ovaj, da kažem, raširio ovaj taj uvod, pa samo da završimo taj jedan deo, ovaj, naravno, ono, kao taj cash flow jeste, ovaj, jeste ono bitan, ali definitivno, kao što si rekao, ne jedini uzrok ovaj, tog haosa, pa kada smo razgovarali, ti si tu pomenuo da prosto uzrok tog haosa može biti burnout zaposlenih, nedostatak o, organiza, organizacijne kulture, nedostatak generalne organizacije. Ovaj. Da, nema sistema rada ili sistem rada nije optimizovan. Naprimjer, znam, tu baš surađujemo sad sa jednom firmom iz Novog Sada, gde imaju nekoliko project menadžera a, i svaki project menadžer radi svo, mm-hmm. po svojoj project menadžer, a onda imaš zaposlene koji nisu uvek fiksno na jednom project menadžeru, neko projekt po projekat se menjaju. I sad dođeš kod ovoga, ovaj vodi projekte po svome, dođeš ka ovome vodi po svome. Mislim, tu se otprilike oko 20 do 30% vremena gubi, jer nemaju neki unificiran način Nema vodenja. Nema metodologiju. Da. da, komunikacije, zapisivanja, taskova i softvera koji će koristiti. I onda to bude jako naporno, onda imaš brna od ljudi, pa koristiš previše resursova, nije optimizovano, a mnogo veća prilika za svađe, za lošu komunikaciju, za ovo, za ono. Tako da kaos može biti brdo tih stvari koje ulaze u to šta znači kaos. Jer obično kad kažeš kaos, svi misle da je to samo u, nema para, nego nije samo to razlog. Uh, meni je jako drago što si ti u našem razgovoru bio pomenuo nešto što ovaj, mnogo odzvanje pogotovo u, u, u Srbiji, a to jeste da je to ustaljena, ustaljena neka pojava, a pretpostavljam čim si pomenuo da si se i ti dosta puta susreo sa tim da je jedan od problema uh, tog da kažemo no, uh, haosa uh, ta pojava da vlasnik zna sve, da ne kaže veliki gazda. Da. Mislim, znaš, ti si pokrenuo i na početku si radio sve. I, I sad sve one stvari koje generiraju cash flow, naravno, jako ti je teško da ih pustiš. Znaš, pogotovo na početku ti nemaš dosta para i sad ti ne možeš da si priušteš da bi ti neke super starove zapošljavao. A, i, I onda, znaš, onda ti je malo, juj, sad, ako ja dam ovome da prodaje, šta ako on ne bude tako uspešan kao ja u prodaji, pa onda nam padne prodaja, ju to će biti veliki problem. I tako ti vlasnici, ti uh, founderi, obično zadržavaju za sebe neke one glavne kritične tačke, a, vodenje firme, a, neke stvari u marketingu, u prodaji, a, nadgledaju nekad jako skroz neki mikromanagement stvari u deliveryju, tako da, da, i, i, i to 
pošto to ne puštaju, onda je to samo još jače, 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 ja sam u tome najbolji, ako ja ne, ko će drugi, i to što više raste firma, ali u jednom momentu dođeš do toga, ono, zašto ja sam napravio ovu firmu, mislim, koliko ljudi meni kaže da se osjećaju kao, ono, ujetnik u svojoj nekoj vlastitoj kreaciji, i više ni ne vole, oni su napravili tu firmu da rade nešto što vole, što su passionate i onda na kraju zamrze i firmu i to što rade nemaju nikakve svobode, nemaju vreme za familiju, vreme za sebe, za svoje zdravlje, za ništa. Koliko je tih poduzetnika koji se obraća, koji minimum 60-70 sati i više nedeljno provode u svojoj firmi, a nije uopće ni blizu potrebno za takim nečim, ali je treba imati dobar sistem pozadi koji onda sklapamo i to je taj haos do stabilnosti gde postavimo taj sistem da te stvari se poklope. Ajde samo jednu stvar ću da te zamolim pre nego što krenemo o tim temeljima i o tim koji su to koraci da dođemo do te stabilnosti, čisto da oni koji nas prate da steknu malo širi uvid, znaš ti kad kažeš sada preduzetnice i tako dalje. Mi ovde suštinski pričamo u biznisu, ne pričamo sad o preduzetnicima nužno, ne znam, ono koji imaju 50, 15, 20 zaposlenih. Ti si radio sa nekim svetskim kompanijama koji imaju obrt više stotina miliona eura. Znači, prosto ovo sada što pričamo, to nije sad samo za neke small scale biznise, je li tako? Da, 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 mislim pa ja sam radio... Nekad moramo potpisati neki NDA, pa ne mogu sve, sad dvoje od Big Four, onda jednu koju mogu da izdvojim je Coach New York, to je potprilike ko ovaj Louis Vuitton, oni imaju 30.000 zaposlenih, 7-8-9 milijardi dolara godišnjeg prometa, mislim ono, baš su tu, nisu Fortune 500, nego su Fortune 500, 30 ili tako nešto. Tako da od tih velikih kompanija, Vodafone Portugal, Burda Media u Nemačkoj i tako dalje, pa sve do tih nekih početnika koji tek počinju, koji tek pokreću, start-upovi koji su na početku, start-upovi koji su već na desetinama miliona prometa, pa od tu idu u neki scaling dalje. Tako da ja baš volim malo ono da je svakog pomalo, da mi nije dosadno, jer ne znam, nekako najviše volim one koji su na početku, jer znam kako će biti lako ako već od početka postavimo zdrave temelje, ali volim i neke one izazove koji se u tim nekim većim sistemima događaju, tako da je to. Volim i jedno i drugo. Znači, suštinski, bez obzira da kažem ono na veličinu kompanije, sve one se susreću sa sličnim problemima. Principi su isti, znači framework je uvek isti. E šta ide u taj framework, to je drugačije, naprimjer ti će sasvim drugačije i temelje postavljati i voditi neku firmicu gde vlasnik želi možda samo ono da ima nekih 
10.000 evra mesečno i on je sa time sretan, zadovoljen, nema nikakve ambicije po tome da bi to nekog dana bila ne znam kakva kompanija, a možda imaš onda nekog drugog vlasnika koji isto na početku, ali on već vidi kako će biti sljedeći Elon Musk ili tako nešto, naravno druge stvari idu da, unutra. A sami koraci, ono, product market fit, a, komunikacijona struktura, a, postavljanje procesa, građenje tima i sve te stvari su sasvim iste. Znači, framework je uvijek isti. Jasno. E sad, eto, aj sad ćemo da, da, da krenemo malo da konkretizujemo naš uh, razgovor. Uh, sada ćeš da, da kreneš, ono, da, da deliš ono, svoje znanje i iskustvo, pa eto, od, od tog nekog početka uh, Kakvi su to teme, koji su to temelji koje treba postaviti za, za organizaciju ovaj, da se izađe iz tog haosa ili da se na početku izbjegne haos? Koji su to, ovaj, ajde da kažem, prvi koraci ka stabilnosti? Da. Pa eto, na primjer, firma, ako je gledamo da je to kao osoba, ona mora imati neki svoj identitet. Bez tog identiteta jako teško guraš, pogotovo ako hoćeš nešto veliko da napraviš. Znači moraš imati viziju, jasno definisanu. Misija, znači vizija gdje idemo, misija kako ćemo da tamo doći. Onda koje su naše vrednosti o, a, koje, koje a, nas rade ono što jesmo. A, koja nam je komp- iz toga izlazi koja, kakva nam je kompanijska kultura koja može biti jago, jako rigidna, može biti jako a, ono opuštena znači tvoja kuća, tvoja pravila ali ti moraš da si postaviš pravila jer e, kompanijska kultura će ti se svakako napraviti ali možda ti se neće svidjeti a ako ti ideš ka onome što ti želiš i to dobro komuniciraš i podsećuješ i radiš na tome e, onda ćeš svaki dan jake rade volje da dođeš nazad u svoju firmu a onda tu idemo neki brand identity naravno a, pa to, to bi bilo neki identitet E, onda, uvek moraš početi top down. Znači, većina, većina preduzetnika je non-stop na firegroundu. Kako bi to pravio? A, mislim, non-stop, ono, znaš, gase neke požari, požare, a ne provedu ništa vremena u a, vatrogasnom domu. A tamo je gdje... gdje, gdje rast se napravi. Tamo je gdje razmisliš, postaviš strategiju, napraviš plan, tek kad imaš strategiju i plan, tek onda možeš ti ići pa odraditi operativu. A, onda je tu sistem rada, kako ćemo raditi, šta ćemo raditi, procesi, a, onda kako ćemo te procese meriti, a, KPI-evi, ne znam to kako bi se prevelo. Dobro, da, svi da, to tako znamo. Da, da, onda benchmarking, jer, jer tek benchmarking tebi da celu priču, jer kad nek, nešto kreneš da uspoređuješ, mm-hmm. da li je to sa bivšim rezultatima, da li je to sa nekim željama za napred, da li je to a, uspoređivanje ka nekim standardima a, u tvojoj industriji, da li je to ka nekim konkurentima, na primjer. I, i to, su, to su ti neki zdravi temelji. Onda, naravno, zdravi temelji i leadership. Kakav ti imaš leadership? Da li su to ljudi koji, koji su pravi lideri, koji znaju komunikaciju, koji znaju emocionalnu inteligenciju, koji imaju empatiju, koji znaju da rešavaju a, a, ove probleme, a ne izbjegavaju ih i, i to, to su, ajde da kažem tako na, na grubo, neki ti a, zdravi temelji svake firme. E sad, kad smo postavili a, temelje, Ajde to, ono što je meni sad to ovaj, bitno, ono da, da se uh, definiše uh, 
šta zapravo znači onda ta, ta, ta stabilnost? Koji je to trenutak kada kažemo je sad mi smo, mi smo stabilni? Šta ona znači? E pa eto, ja volim priče. A, ako uzmemo ovu lepu priču iz Novog Sada sa a, firmom NS Drafteri, uh-huh. a, kad se njih pita šta oni danas imaju, oni imaju pouzdanje u svoj cash flow, oni već sada znaju da imaju dovoljno projekata za ovu godinu, za sledeću godinu, nema tu razmišljene da li ćemo mi imati za plate, mogu, mogu da krenu da nešto planiraju, da ulažu u software, u hardware, a, sad su prešli u nove prostorije, a, sad rade na nekim a, dodatnim stvarima oko HR-a, a, mogu da zaposle kad je potreba po tome, a, znaju koga traže, šta traže, jer smo napravili strukturu, a, zna se ko kome odgovara, ko je kome šta, a, čisto ono, a, a, nemaš te anksioznosti, nemaš tog pritiska, a, ju, kad imate kod vas u Srbiji obično plate u Sloveniji je 15. 15. je ono na, nightmare svakog poduzetnika kako, u Sloveniji. Kako koga pitaš ono, prvi 15. i 25. Aha, dobro, evo, u Sloveniji mislim da je ono pravilo više manje 15. To je ono pet dana pre 15. Mislim ti prosto ne znaš ko si, da, da. šta si. A, eto, kod njih ono, ta stabilnost da, da oni znaju a, koliko će biti sljedeći mjesec cash flow, koliko će biti za tri mjeseca, za šest mjeseca. Kažem, ono, da možeš da malo pogledaš u budućnost, da sedneš, da planiraš, da ne treba odluke da praviš ovako ako nije potrebno. Da možeš klijentu da kažeš ne nećemo više raditi, hvala lepa, neka ti to, znaš kako je to dobar osjećaj, slučajno dobio si klijenta sa kojim nisi dobar fit i jako redko imaju ljudi tu mogućnost da mogu da kaže ne, jer, jer imaju stabilnost, obično nema te stabilnosti i onda moraš na sve samo da gutaš i da kimaš i da kažeš ajde nekako ćemo sljedećeg, ćemo bolje sljedećeg I, I, a taj sljedeći nikad ne dođe znači a, to, to, to na primjer ako njih pitaš eto, to su te neke stvari ko, iz kojih koji oni sad kažu šta imaju ta, tu staloženost smirenost kad dođe do biznisa da nije haos u glavi haos na poslu a, da ljudi znaju ko šta radi dokad mora nešto da se zna aha project menadžeri vode projekte ovi rade ovo i tako da se slažu te a, stvari eto to to je neka stabilnost. E sad, ti si ono, pomenuo sad, ali bilo bi lepo ovaj, to da čujemo možda od početka priče kada su se ti se obratili kao primjer ovaj, primjer NS Draftera, znači da je to primjer kad, ono, od, od, od haosa do, do stabilnosti. Da. Ako bih teo, ono, da, mislim, prosto ljudima, ovaj, ono, oni koji nas prate, onako mnogo, mnogo vole te primjere, da kažem, ono iz prakse, pa da ispričaš da. Ovaj, tu priču. Pa i ja, ja ne samo da volim primjere, nego ovaj mi je ekstra dobar, jer je iz ovih prostora. Uh-huh. Jer ranije, dok ja još nisam tu nešto krenuo da radim po Balkanu, a ovdje su uvijek imali izgovor. E, pa ovaj klijent je bio iz Amsterdama, ovaj ti je iz Amerike, ovaj ti je iz Australije, tamo je sve lepše, a kod nas se ništa ne može. Zato ja toliko više volim ovaj primjer, jer je baš tu lokalan. Pa oni, 
oni su, eto, bili onaj pravi neki haos. Haos i u, a, nisu znali da li će biti promet, a, da li će dobiti klijente, svako je malo radio po nešto. Kad su imali projekte, svi su radili projekte, kad ih nije bilo, svi su trčali i tražili klijente. To nije bilo nikakvog sales procesa koji konstantno radi, a, nego ono, ko šta uvati. A, nije bilo cash flow-a, a, oni kao vlasnici, ne da nisu si plate isplaćivali, nego svaki mjesec ostavljali pare u firmu a, da, da su mogli plate tim zaposlenima da daju. A, znači, ubijali su se za sitnicu od para, uh-huh. jer, jer kad nemaš, onda uzmeš sve što dođe. I ono, a, onda tad ljudi, a, klijenti osjete da tebi treba, naravno da će da spuštaju cene. Oni sad rade po 10, 20, 30 puta većim cenama nego što su radili a, tada. Ali kažem, sad imaju tu stabilnost. Tako da to je bio taj kaos. Od, pa i ljudi su se menjali, pa i oni su ih morali otpuštati jer nije bilo posla u nekom momentu. A, tako da to je bilo sve katastrofa a, i to je bilo pre korone. Znači, oni su bili kao što je mnogo firmi se snašlo u koroni već pre korone. I kad je došla korona, oni su, mislim, oni ako bi nastavili po onim starim varijantama, oni bi pukli u roku od dva meseca, tri meseca. Mislim, to je bilo na povuci na tezi i to je živelo samo jer su sami i njihovi roditelji im pomagali, jer njih je šest vlasnika um, i da su davali da, 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 da. u firmu, u firmu, u firmu, um, da je to preživelo do tad dokle je preživelo. Dobro, mislim, to na početku izgleda kao grupa, grupa drugara se dogovorila da se, igre, da se igraju posla, ali ovaj ali to se onda može rešiti. Tako da, da, pa ne, oni su klasično, ono, entuzijastično ušli u to. Um, mislim da jedan od njih je, je nešto hteo uz fakultet da zaradi, pa je išao na Upwork, pa dobio na Upworku prvi posao, pa onda je spričao drugima, pa oni, ajde mi to zajedno, pa da idemo na Upwork da tražimo, da i mi zaradimo nešto. I to iz toga malo pomalo krenulo, na kraju se našao, napravio to neki arhitekt, mislim nisu oni arhitekti, nego oni su drafteri, a, koji rade za arhitekte a, i na kraju se to napravio cel studio i to je tako ono, organski nekako raslo, ali niko nije od njih imao neku viziju, nije njih znao u koji pravac sad to ide i sve su se nešto nadali da će doći neki ugovor koji će biti dosta velik, da će se samo sebe, ne znam, pojaviti neki klijenat koji će reći, e ma neću samo toliko malo, evo deset puta više, a ako ti sam sebe ne ceniš, niko ti drug neće ceniti. No. To ne klasičan san, daj da imam jednog velikog klijenta koji će da. sve da nam reši, ono, ovaj, pa to su da imamo penziju oni, da. sa 35. Da, pa da. i to su imali, mislim da 80% prometa su sa jednim klijentom radili, mm-hmm. mislim, to je najnezdravija stvar na ovom svetu. Ja uvijek svima kažem, a, ako ti imaš 20% svog godišnjeg prometa sa jednim klijentom, već to ti je jako a, problematična stvar. Po mome, ako stvarno hoćeš stabilnost i ako stvarno hoćeš kasnije svobodu, nijedan klijenat ti ne bi smeo predstavljati više od 5% godišnjeg prometa. Jer onda ako jedan ide, nećeš ti nešto jako mnogo osjetiti. Pogotovo ako imaš neku dobru profitabilnost, nećeš ti osjetiti. Izguraćeš dva meseca, tri meseca, načeš i nećeš pra- trebati praviti gnile kompromise da sad nekog uzmeš kao klijenta, pa makar ako nije pravi, ako nije dobar, nego imaš opet tu svobodu, tu mirnoću da, ha, ok, ovaj nam je otišao, kula, evo, imamo sad dva, tri meseca, znamo, 
po salesu, šta, kako, gde smo i to ćemo nadoknaditi. Super. Evo sad smo uspeli, smo ovaj, po meni, jako lepo I, I koncizno da ispričamo ovaj prvi deo od haosa e, do stabilnosti i sada dolazimo do drugog dela priče od stabilnosti do slobode. I iskreno meni se jako, ovaj, meni se jako svidelo kada si ti meni rekao da e, po tvom nekom mišljenju postoje neke tri vrste slobode. Ajmo da pričamo o, o da kažem o te tri vrste slobode, a i generalno šta šta zapravo znači sloboda za za jedan biznis. Pa, a, mislim sloboda nije toliko za biznis nego za vlasnika. A, I sad ja uvek kažem da po meni postoje tri slobode koje jedna iz druge idu. Znači prva je sloboda financijska. I koliko god onima koji su tek na početku čini se da je ta najteža ta je apsolutno najlakša. Jer kad ti se stvari malo sklope, kad malo temelje postaviš, financija je nekako najlakše napraviti. Druga sloboda je sloboda vremena. E, ta je mnogo, mnogo teža, jer ja obično dam primjer da zamislimo sad da smo, ja i ti, dve majke, imamo mladu dečicu i sad oni dođu do 18 godina i žele da idu u svet. A šta možeš, ništa ne možeš a možeš samo se ono reći ajde nadam se da sam ovoj svoje deci dao neku onu prave temelje vrednosti temelje da neće da zalutaju u droge, u kocke, u ne znam šta i ostaviti ih da idu, da idu napred jer u nekom momentu ti moraš tu svoju firmu osloboditi samog sebe. To ne znači da ti moraš da se makneš iz firme, ali, ali da, da, da si napraviš tu slobodu da možeš. E, te kad imaš slobodu novca i slobodu vremena, onda to dvoje zajedno pravi slobodu odabira. A, ja to zovem freedom of choice. Znači, da ja ne moram nešto, nego šta god radim, radim jer želim to. Ja mogu da ne znam, da, da još uvek budem u firmi i radim neke stvari u firmi, ali radit ću ono što želim, koliko želim, zato jer mi to prija. A ako moram, onda ti još nemaš svobode. A naravno većina preduzetnika nema te svobode odabira i oni moraju da se pojave svaki dan. Oni moraju i to samo znači da ti nemaš sistem postavljen koji bi radio za tebe. I a, to je ta stvar gdje ne sme biti ta svoboda vezana na ljude. Znači, ti si kod mene prodajni i sad ti si fantastičan prodajni. I sad, znaš, ja, o, dok ja imam vladu, ma ja ne trebam da brinem. E, to je pogrešno. Vladi može da te dođe i sutra, ne znam, Coca-Cola kaže, e, vlada, mi želimo da ti radiš kod nas i ti si otišao. I, ili, ne znam, ne daj Bože, desi se nešto, ili, da, da. ne znam, žena ti je dobila priliku da se preselite na Havaje, da radite za njen Dream Company i ti kažeš, šta ćemo, idemo, porodica, selimo se, evo, moja žena neka ima tu priliku, neka se ostvari. I sad, ako sam ja vezan na tebe, ja nemam svobode. E, ako ja imam prodajni sistem i prodajni tim koji radi te stvari koje je potrebno raditi, ako to imam ja procese koje mogu duplicirati, koji su validirani, koji po nekim KPI-evima donose predvidljive rezultate, e, tad sam ja miran. 
Jer tad, i ako ti kažeš, Miha, znaš šta, evo, žena dobila priliku, ja ću treći, neka vam je sve najlepše, ako bilo šta kaži, najrade voljeću a, da ti pomognem, ali mi znamo kakav nam je HR proces. Imamo ideal role avatar, znamo točno kakva osoba nam je potrebna, znamo koje treninge internet treba da ti damo, znamo koji su nam procesi, znači, znamo šta moraš raditi, znači, znamo kakav nam je framework a, prodaje i znamo točno koliko vremena mi treba da tebe, na primjer, iz neke junior funkcije dovedemo na medior, što nam je potrebno za mesto na kojem si ti, e tad imam svobodu. Jasno, e sad iz konteksta svega ovoga što si ovaj, rekao, dolazimo do, do jedne stvari e, koju opet ja povezujem sa, sa, sa nečim drugim što sam pričao sa, sa svojim prijateljima, e, svi su zamenljivi, ali kad se kaže svi su zamenljivi, onda, onda I, I sam vlasnik. Pa mora, mora, mislim, a, defini, definicija da je firma scalable, scaling je jedna stvar koja se jako zlo upotrebljuje, mislim, kao reč u ovim vremenima, mislim, sve je već scaling, ono, kad god pogledam nešto na LinkedInu, scaling, scaling, ali jedno prvo pravilo scalinga, po meni, mislim, možda je to i oficijalna definicija, ne znam, ali po meni je, svi moraju biti zamenljivi. Dok mi imamo u firmi funkcije gde nemamo z- zamenljivost, mi nismo scalable. Šta znači? Scalable znači ona jako brza rast. E, ono, growth je ono 10-20% godišnje. To nije neki jaki bau-bau, uh-huh. ali, ali scaling, to ti je 100, 200, 500%, uh, i tu ti prosto ne možeš ako nemaš scalable system pozadi, a scalable system znači da ništa ne zavisi od nijedne osobe, a pogotovo ne od vlasnika. A sad, ako idemo još malkice samo napred, evo, mi smo ove godine su dvoje naših klijenta imali a, exit u svojim kompanijama, jako lepe exite, jedan 150 miliona evra, drugi 55 miliona dolara, a počeli smo suradnju kad su bili mali startup pre dve, tri godine i doveli do ove tačke. A, ako si ti vlasnik i sad ja dođem da te kupim i ako ja vidim da ljudi dolaze kod tebe, da si ti ti koji si soluša, rešavaš probleme, koji a, donosiš odluke, pa ja ću da te zaključam u, u tu firmu. Jer ja ako te pustim, ja nemam tebe. Ako nemam tebe, ja nemam ništa. Znači, kao prvo, mnogo teže će se prodati, jer donosiš riziko. Šta ako se tebi sutra nešto desi? Ja ti sad kupim firmu, dam ti milione i sad šta, gde da te tražim? Ti ćeš lepo na Karibe, da se sunčaš, da, znaš, mislim ono, znači, jako je teška verovatnoća da ću će uopće kupiti, a ako te budem, onda ću te lokinovati, ovo, ono, mislim, ima da ti stavim takav ugovor, da na kraju ćeš ti biti žao da si potpisao, jer ići ćeš iz ovoga, e, ovo je moja firma, mogu po svoje, da ćeš meni odgovarati i na kraju da ono u osam ujutro, kartica, došao na posao u pet, otišao, a, znači ako ti hoćeš neki exit pravi napraviti, mm-hmm. ja to zovem exit before exit. A, I to ide u ono from stability to freedom, od stabilnosti do svobode, je i taj exit before exit. To ne znači da ti moraš da exituješ, nego to samo znači da smo postavili sistem gdje ti nisi glavni, e, tu je dosta često problem ego. 
jer, znaš, mi preduzetnik ipak imamo neki ego, mi smo stvorili kampanju, ovo je bila moja ideja, ovo ja, 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 a ako hoćeš e, svobodu, onda tu nema prostora za ego. Jer ako ja dođem da kupim tvoju firmu, meni mora izgledati da si ti najnebitnija stavka u toj firmi. E tad ću ti dati pare i tad ćeš ti samo lepo da ideš i baš te briga za sve na ovom svetu. Eto, tako smo imali sad ova dva exita ove godine, a, u prvom trojica, u drugom dvojica foundera, dobili novac, otišli i firma ide dalje, bez njih. E pa to, to sad da te pitam, ovaj, uh, jako dugo, meni je iskreno, ja sam tu temu pričao sa, sa mojim drugarom, uh, Ivanom Bildijem, ne, njega, čuo sam, čuo si za, za njega i onda je, meni je to non stop, ovaj, non stop u glavi kada je on meni uh, ispričao da si ti zapravo, ajde da kažem, preduzetnik, vlasnik biznisa, da je to pravi biznis onog trenutka kada on može da funkcioniše bez tebe. Da. Da. I to je meni non stop, ovaj, non stop u glavi da ja ono, razmišljam da uvek negde imam u glavi, u glavi to da u nekom trenutku se napravi takav model organizacija, strategija kako god, da. da to može da funkcioniše bez mene kao, kao vlasnika. Da. E sad, ovaj, pričali smo i o tome kako voditi firmu sa svega par sati nedeljno angažmana. Možda samo da ti upadnem u slobodno, ovo. Slobodno, slobodno, slobodno. Ja se uvek vodim u svojim firmama, a i to učim i svoje klijente, da svaku stvar koju radiš, uradi ko da si uradio zadnji put. To mi je ono alfa i omega. Znači, uvek i da uradim nešto, gledam kako napraviti template, kako napraviti sistem, kako nešto snimiti, kako nešto automatizovati, znači kako da bi ovo bilo zadnji put da ja to radim, da mogu, ne znam, iz toga napraviti proces koji mogu delegirati sutra nekome, znači to ti je prva stvar da kreneš u taj a, proces i sistem mindset, uh-huh. da je uvek to prioritet, a ne završiti. Jer uvijek ti to malo duže vremena traje da snimiš, da sedneš, da ispoliraš. Viza vi ono, eh, uradit ću, pa sutra ću misliti da iz toga sistema napravim. Ali ono što je lako, nikad neće biti svoboda, jer svoboda nikad nije laka. To treba zapamtiti. A, a druga stvar, ovo što si ti spomenuo, na početku ti naravno moraš uraditi neke stvari. A, ne možeš, mislim, u teoriji, da, ako imaš prave resurse, pogotovo neki kapital i ako imaš već pravo znanje kako se postavljaju biznesi, ti možeš od prvog dana da postaviš firmu da ona funkcioniše bez tebe. Da si čisto ono, dao si ideju, stavio prave ljude na prava mesta, skupio, napravio si sistem i to sad funkcioniše i ti nisi potreban. Može se, ali je to, mislim, ono, treba ti vač neki, ono, malo veći level poznavanja preduzetništva i moraš imati i podršku u resursevima, da bi tako nešto mogao da napraviš. A inače, najnormalniji put je ti se ubaciš, pa kreneš, ali samo je bitno kakve odluke praviš. Kažem, da li ćeš birati šta je lako ili ćeš birati šta je svoboda. Ako ti kreneš sa tim mindsetom, ja hoću svobodu, ok, Danas ćeš sedeti u kancelariji i odraditi milijon nekih stvari, 
ali ćeš usput graditi sistem da sutra možeš to nekome drugome da daš, da možeš da delegiraš i nećeš drzati stvari za sebe, nego ćeš biti master delegator, znači, znači svi, sve, cao cash flow koji će ti stizati, ćeš reinvestirati da ćeš uzeti, ne znam, asistentka ovde, asistenta tu, zaposliti možda nekoga, dati nešto nekoj agenciji da ti radi i tako, jer, ćeš, jer će ti biti tvoj prioritet svoboda. Znači, a, na vani, na primjer da ti hoćeš svobodu, a ja ne, i sad neko nas posmatra, možda na vani će izgledati da radimo sad jako iste stvari, ali, ali taj mindset, taj mentalitet i taj fokus a, će dovesti do toga da ja ću biti ono što se zove solopreneur, i ubijati se u rada i nikad neću da mogu da, da skejlujem uh, van svojih limita, jer dan ipak ima samo 24 sata, da, a kod tebe će se to rezultirati u tome da ćeš ti sve više i više imati svobode, brze i brže napredovati, rasti, graditi neki tim, kompaniju i ti ćeš stvarno postati firma, a ja ću ostati onaj solopreneur. Ajde sad, pošto sad i ovo ovaj, dolazimo do tog nekog ono dela gdje dajemo ono zaključke, koji su to zapravo temelji te slobode? Pa temelj slobode je sistem i pravi mindset. To su dve stvari. Znači, na kraju dana a, tvoje odluke, tvoj način razmišljanja će te dovesti tamo gdje ti želiš. Mislim, mi svi smo danas tamo gdje su nas doveli naši načini razmišljanje, biranje, pravljenje odluka, biranje prioriteta i aktivnosti koje smo, koje smo radili. Ako hoćemo, ako smo sretni gdje jesmo, onda mi se samo nastavi onako kako si došao do ovdje. A ako želiš nešto drugo, onda ćeš morati neke stvari da radiš drugačije. Ako nemaš svobode, želi svobodu, e onda moraš, ali najviše je promjena mi smo uvek najveći onaj bottleneck, mi smo ono usko grlo uvek, uvek, uvek jer kako mi prioritiziramo kako mi odluke pravimo u taj pravac idemo a onda kažem ono operativno gledano sistem postaviti sistem koji je scalable a da bi sistem bio scalable znači da ne smo zavisiti od nikog ime prezime nego mora biti sistem a taj koji, koji gradi napred. I to su ti ti zdravi temelji. Jasno. Ja sad ti si malo prepomenuo ovaj i taj uh, exit and, i exit before exit i tako dalje. Sad uh, cijela ta priča je ono baš popularna posljednje vreme u, u, u Srbiji oko te izlazne strategije kako, kako se akviziraju neke, neke domaće uh, IT kompanije. Uh, kada je pravi trenutak da razmišljaš o tom, o tom exitu? Pa što pre to bolje. E sad, neki, možda kad kreneš u biznis, ne razmišljaš da ćeš ga neki dan eksitovati. Mislim, ništa loše. Radiš, 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 firma dođe do neke tačke i možda se nešto promeni kod tebe i kažeš, e, ja bi više želeo da se posvetim, šta je znam, da pomažem deci u, uh, u Nigeriji. Nema veze. Uh-huh. Ne, ne želim više firmu, ja želim exit i da se posvetim tim stvarima napred. Treba je samo razumeti da taj exit se dogodi prvo ovde 
e onda je prdo nekog vremena i aktivnosti i onda tek dolazi do pravog eksita, ako hoćeš na pravi način da ga napraviš. A ne, dosta ljudi misle, aha, ja ću danas da se odlučim, sutra idem tražiti ko, ko će me kupiti i to za par meseci. Mislim, može se to i tako, ali onda dozazi ono je da ćeš biti locked in i tako dalje. Ja kad radim sa našim, kad radimo sa našim klijentima, obično godinu do godinu i po dana je taj period gdje dođe do odluke, idemo u exit i onda opet kažem ti temelji koji su bukvalno isti, poanta tih temelja je da napravimo strategiju, na primjer, da a, postavimo sistem rada, kad to imamo da postavimo na management, da se onda napravi prava tranzicija neka, jer ako napraviš neke stvari ovako preko noći, onda ti se jako brzo može desiti neki revolt na strani klijenata, na strani zaposlenih i tako dalje. I onda da se oni povuku, exit before exit, e, i onda idemo ka tom exitu gdje nas stvarno neko kupi, pa onda naravno oni due diligence jedno i drugo, mislim ta cela procedura mergers and acquisitions a, koja mora, znači to je, to je proces od prilike minimum godinu, mm. ja bih rekao tu godinu i po dana ako se napravi način i tu mora biti baš neki project manager da project management te tranzicije i svega toga a, i to mora biti onda naravno no, no, no. i dovoljni prioritet da se ka tome radi jer ćeš mnoge stvari drugačije mislim već sam exit a, ti dođeš na ideju exita e ja bi da prodam e sad kome mi uvek krenemo sa ideal buyer avatar. Znači, ko bi bio neki, da li je to konkurent, da li je to neki ono, fond, a, da li je to neki private investor ili ko, ko bi bio neki onaj idealni ko bi nas kupio. Uh-huh. Zašto? Jer odluke kako ćeš ti voditi firmu i na koje stvari ćeš stavljati fokus će biti drugačije. Ako tebe kupuje konkurent, on te možda kupuje da bi preuzeo tvoju tehnologiju, onda ćeš jako mnogo ulagati u R&D. Uh-huh. Ako te kupuje za to jer imaš ti, ne znam, brojeve klijenta, onda ćeš graditi na klijentima jer to će ti povećati vrednost za koju će te otkupiti. Ako te kupuje neko ko vidi to kao ulaganje od kojeg će dobivati onda neke a, financijske a, dividende i to, onda ćeš raditi na cash flow a, i na profitabilnosti, znači u, u pravacu koji ćeš voditi firmu može biti sasvim drugačiji. Zato je treba na početku si razjasniti. To je isto kao kod marketinga. Mislim, ne možemo mi raditi marketing ako ne znamo kome pričamo, je li tako? Tako je. Isto ti je tu. Mislim, isto je i sa zapošljavanjem. Zato sam rekao, ideal role avatar. Ako ne znamo ko nam treba za neko mesto, pa kako ćemo da tražimo uopće tu osobu? Što jasnije znamo, to lakše možemo usmeravati naše aktivnosti. E, kad raščistimo sve te stvari na početku, onda se može napraviti neka strategija i onda jako dobar project management te strategije da dođemo do te tačke da je prvo firma spremna za exit. E, onda tek idemo u bacanje koski da pa mi možda se prodajemo. A to mora mislim, a osim ako hoćeš biti zaključan za narednih pet godina ili tri godine, ali to koliko ja, ja pričam s ljudima, niko to ne, ne želi. Kad već jednom prodam, prodat ću pa idem. 
Izvini, sad moram jednu malu digresiju. Ja sam nešto u jednom trenutku sam, ovaj, sam shvatio, pa želim ono da za ljude koji nas prate ovaj, preko streaming, audio, audio platformi, mi smo ovde sad i ti ja sedimo u studiju, pričamo, suštinski se obaziramo samo ovaj, na, na kamere kada si rekao na početku ovaj, o egzitu, pa kada si rekao egzit se prvo dešava ovde, ovaj, pa si pokazao na glavu, ono, mislim prosto da ljudi znaju, znači kao prvo egzit se u, u, u glavi ono rešava, tako da, ali kažem onda razmišljam, pa onda setio sam se da ima ljudi koji nas prate ovaj audio da, da, da nas ne gledaju svi e, preko YouTube-a. Evo, e sad, isto kao što smo malo pre za ovaj prvi stub od haosa do stabilnosti, sad isto bilo bi super kad ovaj, pravimo zaključak da, da nam daš na ono neki, neki primjer ovaj, iz, iz tvog iskustva kada je u pitanju eto, od te stabilnosti do, do slobode. Pa, eto, jedan od ovih, znači jedna firma koja je imala, doživela exit ove godine, to je jedna IT SaaS kompanija iz Amsterdama, a, oni su uradili taj software za taj e-signature, a, kupio ih je Box.com ove godine za 55 miliona, a, to je taj exit bio a, i na primjer kod njih je bilo tačno to ono, prvo smo napravili ono stabilnost, jer kad sam ja krenuo da radim s njima, to je bio haos i onda smo prvo napravili stabilnost. Kad smo mi došli od te stabilnosti, e onda, upa, mi bi možda mogli da se prodamo, neki drugi su, uh, preuzemi su se događali u toj njihovoj industriji, ovi Hello Sign, DocuSign su se nešto prodavali, kupovali, kako već bilo i osetilo se da je tu neka prava prilika da bi to moglo, jer ti cloud provideri a, idu od toga da imaju samo jednu stvar, ka tome da tu neku digitalnu transformaciju a, podupiru na više načina i da u, uniformišu tu svoju ponudu. Mislim sad kad pogledaš Google Drive, nije samo Drive, nego od celog ofisa do Tako ovoga, je. do onoga i svi ti cloud provideri i Dropbox, Box.com su neki ti veliki konkurenti Google Drive-u, OneDrive-u One i tako. A, I vidjeli smo da je neka prava prilika i onda onako kako sam rekao prvo smo ok izdefinisali ko, je, ko bi bio neki idealni taj koji bi preuzeo uh-huh. a vidjeli smo da je to jedan od tih cloud providera, sad nismo mi znali ko da, ali da, da. tako neko ko želi da popuni celu tu priču E, onda a, smo napravili jedan due diligence gdje smo danas, znači kompletan pregled firme, a, gdje smo, šta smo i kako je to vis-a-vis gdje bi trebali biti kad se ta, taj preuzimanje desi, a, da vidimo šta sve nam fali između. I onda se to napravio plan, a, napravila se je ekipa koja je vodila celu tu transformaciju a, i jednu pojedno, jedno pojedno smo kvotor po kvotor otkucavali stvari i, re, i dolazili ka tom momentu. Jako bitan deo ceo toj priči je bio baš taj ono freedom of time, a, a, svoboda vremena, gde oni trojica vlasnika su morali da se izvuku, da nađemo direktora, marketing direktora, back office, ovo, ono sve što su oni vodili pre toga, da se oni tu povuku, da, dođu, da dođe ekipa koja je za to a, 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 ono, zaposleni, da se napravi prava neka tranzicija, a, da bi oni mogli onda kad dođe do samog exita, da mogu da se povu, da uzmu novac i da odu. I to se je i na taj način desilo. A, tako da to, mislim, ono što smo malo prepičali, mislim, ono, sad 
ja ne bi baš da ulazimo, ne znam sad tu ono mikro detajle, jer uh, tu mislim mnogo nekih stvari ide od, od uh, ne znam, načina kako se vode sastanci do ovoga, do onoga, mislim to je treba ceo sistem napraviti uh, pozadi, ali to ja mislim da onda možemo ovu emisiju napravi ono tri dana dugačko, da. tako da ne, teško je ne, u detajlu. Meni je fascinantno, ti pričaš to tako sa nekom lakoćom, tako ovaj, da kažem ono kao opušteno, kao da je to, ne znam, kao da si otišao u prodavnicu da kupiš hleb i jogurt, znaš, ono, i onda, znaš, ono, I onda, znaš kad se podvuče crta, ti si pomogao nekim ljudima da svoju kompaniju prodaju za 55 miliona dolara. Meni je to skroz, ono, fascinantno. Zato kažem, ono, ja, ja stvarno obožavam da razgovaram sa tobom i prošle godine, ono, kad smo sedeli, ja tebi izlažem svoj problem koji je za, u tom trenutku za mene najveći na svetu, da ne postoji rešenje i ti mi ono samo gledaš, ono, kao trepneš dva puti kao sam uzmeš i tako mirnim glasom isto kao i sad, ono, razložiš mi sve vlade ovako i ovako, zato, zato je to meni ono, ovo fascinantno. Ali ajde, ono, da, da kažem, Te, te neke zaključke vezano za to šta ti sve radiš, gde te ljudi mogu ovaj, čuti, videti da ostavimo za sam kraj, a da zaključimo ovu našu, ovu našu priču eto čisto ljudima i da, da damo taj neki uvid vezano za ove dve faze o kojima smo pričali, koliko one suštinski mogu da traju? Pa, ja bih rekao do, po svemu do sada, sad smo to već toliko puta prošli i jako različitim industrijama od online, offline, od proizvodnje, retaila, usluga, SAS, IT, ovo, ono, marketing agencije, mislim, ono, stvarno stvarno smo to izduplicirali, sve ove procese, od prilike, od od kaosa do, do stabilnosti, sad, od 6 do 12 meseci. Sad, ako je malo manja firma, zavisi, jer mi ne možemo uraditi to umesto njih. Tako znači, je. zavisi i koliko oni imaju te stvarne želje, koliko slušaju, koliko se ne bore s tobom na svakom koraku i sve to. A, ali od 6 do 12 meseci, ja bih rekao tu oko 9 do 12 uh-huh. ih je najviše. Jako su redki oni od 6, a, ali može da se da, i u 6 meseci učini. Ali ajde da kažemo 9 do 12 meseci je neka normalna, a, a, neki normalan period I onda otprilike isto nekih od 12 do 18 meseci, sad opet zavisi ako je to samo svoboda, ali da ostanu aktivno uključeni još uvijek u firmu i da ne razmišljaju toliko o nekim exitima, onda je to kraće, a ako je exit da moraš ti stvarno ono nanovo stvoriti ceo leadership team, a, napraviti onu tranziciju lepo polako da ne bi bilo nekih revoltova i to, onda tu malkice duže traje pa je više kao 18 meseci a ako je to neka ono samo svoboda a, preduzetnika samog onda može to biti opet nekih 9 do 12 meseci, ali otprilike negde, ajde da kažem, oko dve godine a, ono da stvarno napravimo ono što je potrebno, mislim, ono, mislim, vide se rezultati jako brzo, sad podelit ćemo onda kasnije i ovaj link a, od ove priče o drafterima, a, I super je jer oni su stvarno o, iskreno i sve grafove i sve ono da se vidi kako je po kvartalima išao promet i, I, I sve te stvari, tako da si mogu ljudi pogledati stvarno u dubinu priču a, I, I onaka kakva je bila, Posle nekih 3-4 meseca a, tebi već 
profitabilnost krene ići gore. Znači, a, to nije da sad, u, ja moram da ulažem narednih dve godine, pa šta će biti, bit će. Dosta brzo se to, ne može to odmah prvi mesec, a, ali posle nekih tri, četiri meseca, a, već se, es, evo sad, a, baš sa koleginicom, a, radimo sa jednim veterinarom u Novom Sadu, a, Pa posle mesec dana već smo dali neka rešenja koje su se već rezultirala u tome da je njima već se stabilizirao i cash flow i promet i povećao taj promet, a još nismo ni dobro krenuli. Mislim, tek na početku suradnje on već vidi rezultate, tako da to može, mislim, rezultati se vide jako brzo. Ja sam ipak bio celo, ceo život preduzetnik i ja razumem da a, mi nismo kao neki McKinsey koji dođe sa nekom wish listom. I sad, e, da, vi morate ovo i ovo i ovo da uradite. Jer oni rade sa korporacijama, tako, tamo je da. klasika da se stvari do, odvijaju na neki jako duži period. Ja sam ipak i preduzetnik, znam da trebaju neki rezultati da se vide i zato mi kombinujemo a, kratkoročno sa dugoročnim. A, sad sa jednom IT kompanijom u Novom Sadu, na primjer, radimo i prvi kvartal će biti posvećen više nekoj kratkoročnoj stabilizaciji jer su tu neki problemi koje moramo adresirati odma da bi sa tome si postali, postavili neki day to day zdrav temel da možemo onda adresirati postavljanje temelja onih dugoročnih, onih stabilnosti. Tako da... Um, ne znam, mi to zovemo bespoke, to, to ti je ko, ono, kažemo, ko Rolls Royce, gde ti dođeš pa sednu s tobom, pa ti naprave ono što si, tako i mi, mislim, ono, napravimo prvo taj due diligence i onda nakon due diligence a tu nema onih cookie cutter metoda kao, e, sve vodimo. Principi su isti, ali za svaku firmu se napravi svoj plan šta, kako, a, vezano na njihove challenge, na njihove izazove, na njihove potrebe, na njihove želje, jer nemaju svi preduzetniki iste želje. Tako da je stvarno individualno napravljen a, taj plan. Ajde, kad si već pomenuo, molim te, ove, na, navedi gde te, gde te ljudi mogu naći, na kojim internet lokacijama ove, i upoznati se sa, sa tim što ti radiš. Ako žele... Mislim, najlakša stvar je ono, uh, mi smo pre neki dan smo napravili ovaj website uspesnepriče.rs uh, Mislim, uspešne priče bez u, š i da, č. Da, da. Stavit ćemo svakako u opisu da, epizode. Da, link. da. Hteo sam nešto što može svako da zapamti uh, uh, da može da otkuca i da pogleda. Tu je cela priča draftera od gde su bili pre naše suradnje do kako je do te suradnje došlo ko, zašto su se odlučili i onda opisan kompletno ceo proces šta smo radili, kako smo radili sa njihovim a, na njihov način onako kako oni vide a, i gde su danas i ka čemu još idemo jer oni su sad došli do stabilnosti a sad do narednog leta je u planu da ih dovedemo do one prave svobode, svobode. da može že svako od njih da eksituje ako hoće. To je cilj do, do, kraja sledeće, do sledećeg leta. A, I tu na dole prvo imaš, imaju i njihove kontakte, znači svako može i njima da se obrati na LinkedInu ili da ih pozove ili kako god, a ako želi nešto više od njih čuti iz prve ruke i tu imaju sve moje kontakte. Tako da... A, 
to je najlakša varijanta. Super. Ne, rekao sam, stavit ćemo, stavit ćemo u opisu ovaj, epizode i u newsletteru, ovaj, naravno. E sad, ti si malo pre rekao, ja se ono, samo to mogu da potvrdim, mi smo sa ovim današnjim razgovorom samo zagrebali priču onako, ovaj, i dali možda uh, jedan dobar uvod u ono ovaj, šta ti radiš. Ja se iskreno nadam da, da će biti prilike, da ćeš nam ovaj, još, još biti u Srbiji toliko da možemo i da se družimo na nekom, na nekom događaju ili ako ništa drugo ovaj, otvoren poziv za, za moj podcast ovaj, uvek imaš. A verujem, da ćete, a verujem da ćete ugostiti i naš, i naš prijatelj Ivan da se i njegovoj publici uh, možeš predstaviti uh, sa nekom možda, možda drugačijom pričom. Ono što bih ja tebe također zamolio na, na na samom kraju, jer kažem ono ovaj, iz priče koju sam čuo tebi prvo, ovaj, do, pa kasnije kroz naše upoznavanje, ti imaš nevjerovatno e, iskustvo. Da li bi ti možda mogao da podeliš neke preporuke e, za mlade buduće preduzetnike e, ili one koji su, da kažem, sad na nekom svom e, početku e, na koji način da se edukuju, koje web lokacije da posećuju, koje knjige da pročitaju možda, ovaj, koje su eto, da kažem, ili uticali na tebe ili tebi pomažu u ovome što sada radiš? Ha, eto, ovo ti je dobro pitanje. Šta bi ja nekome, na primjer, na početku preporučio? Ja bi, možda, im, možda će ovo biti jako čudno, jer znaš, ob, 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 obično ljudi ono, pročitaj Think and Grow Rich i tako nešto, mislim, to su sve neke mindset knjige, ovo ono, sve cool, čitajte, nikakav problem. Ali ja bih rekao, nađi si neku knjigu o uh, entrepreneurshipu, ono, iz, iz neke škole. Uh-huh. A, čisto da dobiješ neki utisak da to nije samo marketing, da to nije samo prodaja, da, to, da je tu i customer experience, da je tu HR, da je tu uh, financije. Mislim, ja ne mogu da verujem kad pričam sa preduzetnicima koji imaju već milione prometa, a ne znaju da pročitaju osnovno bilans da pogledaju, da znaju šta mu neke da, da, da. stavke u bilansu znače. Znači da dobiju uopće ideju da napraviti firmu je, nije samo dve, tri stvari, nego da tu, ok, opet, ako to napraviš samo firmicu malo za sebe, to je jako jednostavna stvar, ali ako oni koji žele da naprave ono firmu gdje će imati zaposlene, gdje će tu biti neka rasti, koji imaju bar žele da idu na neke milione i tako gore, tu će biti dosta nekih stvari koje će na to uticati. I onda ja bih predložio ljudima da, da probaju da se pronađu neke mentore. Uh-huh. A, ja mislim da ljudi misle da je jako teško dobiti mentora, a uopće nije. Pa juče kad sam slušao ove tvoje neke posljednje epizode, ne znam ko je bio iz Nordeusa, a, koji, a, je, Dekic, koji je rekao da a, a, taj vlasnik Nordeusa ili taj koji je prodao kako god, ja nisam toliko upućen u, a, jer mi je nije bila poznata do ovog tvog podcasta priča o Nordeusu, ali a, da on uvek je tu za svakoga ko želi. Mislim, naravno, on neće za svako smaran je da si uzme vreme, a, ali za nekoga ko pokaže nešto, a, a, pomoći će, daće neki savjet, upućite negde, a onda ima tu dosta od edukacija koje su besplatne, do edukacije naravne koje se moraju platiti, a, ali ono, znam da bi svi mi, ono, ja bi sve sada u ovom momentu danas... Sad i odmah, da. Ali to je put. Mislim, ja danas 
o ovim stvarima rekao si tako a, lagano pričam, ali 25 godina od a, uspona do padova, do pokušaja samoubistva, do ne znam šta sve ja nisam prošao, da danas mogu pričati na taj način koji pričam. Pre 15 godina ja ne bi ovako pričao, jer ja nisam da, imao da. ni znanje, ni iskustvo tada koje što imam danas. Jasne. Tako da na taj način, ono, ajmo malo iz onih nekih mainstream stvari, ono, think and grow rich i to koje, jes, svakako, mislim, ono, bolje da nešto čitaju nego ništa, ali ajde malo i onih hardcore, na primjer, ako, ako hoćete a, ne, dobre, na primjer, pičeve da radite a, za investitore i to, ja bih predložio strategic storytelling od a, Dave McKinsey. To je više tehnička knjiga, nije to toliko neka ono uh, mindset knjiga, ali, ali ti daje jako dobru formu za tu top-down komunikaciju, raspoznavanje šta komunicirati, kako komunicirati. Mislim, malo u neke dublje, u malo, uh, ajde da kažem, knjige koje bi možda neki, uh, koji bi se na fakultetima uh, biznis čitale. Uh, jer tu ćete dobiti i onaj... Uh, biznis znanje koje je po, onaj hardcore biznis, mislim da nije to samo ono u samo mindset sve da, pa da. motivacija i sad ću ja malo marketing, malo jedan funnel da napravim i bit ću bogat. Mislim, ja ne mogu da kažem da, da, tako, jer ne verujemo to. Sjajno. Hvala ti puno. Ove, ja imam još jednu stvar koju bih ja, eto, nadam se da se nećeš naljutiti što će da pomenem. Mene je jako to fasciniralo. Gorda. Kao ko si znao. Da. Ne, mislim, ajde, u razgovoru svaki moj sagovornih otkrije to nešto o sebi što nema ovaj, toliko veze sa poslom. Ti si kroz razgovor smo pomenuo da si ti veliki ljubitelj životinja. Ono, ovaj, ono, živiš sa dva psa, ili tako? Dva. Četiri. Četiri, jao, Jel prošle godine bilo dva kada smo... Ne, 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 to je sad četiri, već uh, sa dva sam došao, Aha. A, a sad smo se raširili, da. Ove, imaš ta jedna super stvar koji si, mislim, zbog koje sam ja izvjetno ljubomore na tebe. Ove, ja i ti smo veliki, ove, kako da kažemo, no, i hedonisti, i ljubitelji, ljubitelji hrane, što se može primetiti <laughs> po nama, ono, za, za one koji nas ono gledaju. Ove, ali ti si imao tu privilegiju, čast i priliku ono, da te dve, tri nedelje Gordon Ramsay obučava da, da kuvaš i meni. Je to, to kad si mi ispričao, mislim, je to bilo toliko fascinantno Ovaj, da, da se moramo dogovoriti jednom. Ja obećam, obećam da ću da ono obezbedim ono kao sastojke šta god da kažeš, koliko god da vrati bili, ali ono, ako te ovaj, Gordon obučavao, to bi zaista bilo zanimljivo. Ja sam ti uh, neizmerno zahvalan što si danas ovaj, došao, došao do Beograda. Ja znam koliko sam ti puto prethodnih tri meseca obećavao da ću doći do Novog Sada, pa opet nisam uspeo da držim obećanje, ali evo, zaista ću se potruditi u Živao sam u razgovoru, svaki put uživam, da smo online, ali naravno uvek više volim ovako uživo i verujem ono da, kažem, da smo dali, ako ništa drugo, onda jedan, jednu dobru uvodnu priču onima koji, koji razmišljaju o, o, o biznisu, jer kažem, ako već toliko pričamo u, i u prethodnim epizodama i o toj transformaciji i tako dalje, mislim da, da ljudi treba da znaju šta sve stoji i za da kažem, iza tog pojma i preduzetnik, e, i poslovanje, i transformacije i uopšte vođenje jednog pa, biznisa. I sama digitalna transformacija je jedan elementarni deo tog sistema, tako da mislim, to je, mislim, bez neke digitalne transformacije 
danas je jako teško, mislim, ok, ako prodaje sladolet, možda je stvarno ne trebaš neko, ali ako je to neka malo serioznija firma, mislim, da, ti da. moraš ići na taj put i to je jedan jako bitan deo tog sistema, tako da mislim, to stvarno jedno s drugim ide iz ruka u ruke. E, super. Uh, Hvala ti veliko uh, još jednom, zaista je bilo veliko zadovoljstvo. Uh, dragi gledalci, uh, slušalci, pratioci, ja se iskreno nadam da ste uživali uh, jednako kao ja, ako ne više, u razgovoru uh, sa Mihom. Kao što sam rekao, ostavit ćemo i upis ove epizode, link uh, do, uh, do njegovog sajta gdje možete vidjeti i, I, I primjer o, koje, o kojem smo pričali i linkove gdje možete ono direktno kontaktirati Mihu. Ja ću na samom kraju ove epizode naravno ponovno zahvaliti kompanijama koje su nam dale vetar u leđa i pomogle nam da kreiramo kvalitetan sadržaj za vas. Pre svega veliko hvala OTP Banci koja je naš pokrovitelj. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner. Takođe hvala prijateljima iz kompanije Ideja koji su mislili na vas i za vas kreirali e, promokod Digitalk 500 uz pomoć kojeg možete ostvariti 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici prilikom kupovine. Hvala i drugarima iz izdavačke kuće Finesa koji će, osim što će dvoje vas e, koji nam se budete obratili bilo komentarima, bilo napisali na mail, obradovati sa knjigama. E, za sve vas ostale takođe imaju promokod Digitalk uz pomoć kojeg ostvarujete 10% popusta na finesinom sajtu na, na već snižena izdanja. Ja vas pozdravljam, opet kažem, nadam se da ste oživali kao ja, ja zaista sam ihom svaki put ovaj užijem da razgovaram, obećavam i naredne nedelje jednu ovako sjajnu epizodu.